1: Bienvenidos a Alineación Indebida Mundialista. Qué cerca, qué cerquita ha estado Españita de ganar. Fútbol fantasía, arte y ensayo, ballet sobre el césped del Usail. Pero al final apareció un delantero que estaba en segunda división alemana el año pasado para arruinar la fiesta de Twitch Enrique y compañía. Como ironía que Japón gane a Alemania, Costa Rica en 7 y Japón se lleve... Una buena ración de pura vida, como vida la que aspiró en sus pulmones Argentina entera cuando Leo Messi marcó ese gol, ese golazo, aunque no tan golazo como el de Enzo Fernández. Como por primera vez desde 1998, Marruecos ha ganado un partido de Mundial. Hablamos de todo eso de Lewandowski marcando un primer gol también de Croacia, siendo para siempre y mucho más hoy en alineación indebida mundialista. Y para hacerlo, hoy tenemos el estudio lleno a reventar Hoy me acompañan cuatro fantásticos indebidos Invitados, empezando por el periodista de la Nación en Argentina Santiago Bauza ¿Cómo estás, Santi?
5: Hola, Ander eh, Esta vez es un placer estar desde el inicio eh, en, el, en el programa, a diferencia de la última vez eh, Con,
1: con bueno, muchísimo
5: fútbol a mis espaldas
1: Así es, así es El placer es nuestro de tenerte desde el principio Hoy que hay que hablar de, de Argentina y cómo sobrevivió eh, a esos nervios que, que estaban latentes eh, la última vez que hablamos hace dos días, pero eh, ahora estamos aquí para contar la victoria y a ver qué tal se, se da esa tercera y última jornada. También, porque no podía ser de otra manera, tras semejante victoria Argentina, es Gonzalo. Carol ¿cómo estás, Gonzalo? Hola, Ander. Todo
4: bien, la verdad. Con muy poca voz. No tiene nada que ver con el partido de Argentina, tengo que vaya, decirlo. Vaya. Ojalá fuera por eso. Eh, pero bueno, vamos a tratar de, de salir adelante como siempre.
1: Ajá. O sea, ¿y por qué, es, por qué es Gonzalo? O sea, te, te, te estás dedicando es que No, la bueno, a...
4: No, hace dos semanas vengo arrastrando esto de un partido De los que, de los que yo compito.
1: Ah. Eh... Y eso de gritar y... a tus compañeros o algo que ¿Pero te... ¿Cómo, pegó ¿cómo te vas a compañeros? quedar sin
5: vos por un partido de fútbol que vos jugaste?
1: No, no, dejamos, 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 de balón mano. Ah, Lo cual ah. es
5: peor
4: inclusive. Puede ser, puede ser <ríe> peor inclusive. No, no, por, por evitar a mis compañeros, sí, porque, bueno, tengo un problema de mis compañeros, de un momento a otro en los partidos. Se puede decir que de repente pierden por completo sus capacidades motrices, entonces, bueno, hay que hacerlos reaccionar un poquito. Eh, bueno, me, me quedé sin voz en un partido que era muy importante, que teníamos ganando, por suerte, y desde ahí vengo medio complicado. Eh, también acá, en caso de un cuadro de, de gripe esta semana, en la que todos caímos engripados en algún momento y tampoco... Ha ayudado sí. demasiado Vaya por Así que Dios.
1: bueno o sea, uf, Estamos vale. ahí Hace sí. sí. la noche no tenía voz Por ejemplo Hoy Ajá. ya un poquito mejor Hoy ya mejor Me, bien, bien. Menos sí, mal Yo
5: todavía siento Los efectos secundarios De esa gripe De la que estás hablando Tampoco ayudó Que yo Tuve la brillante idea De quedarme bajo la lluvia Del domingo De manga corta Pero
1: Bajo Bueno eh, la, vida, la vida en Argentina, que es dura. O sea, un Mundial en verano se está descuadrando, ¿eh? eh con lo bien que se vivía <ríe> con el frío. Dios! <ríe> y también estaba ahí con nosotros, eh, recién llegado de, de un vuelo desde Dublín a Ámsterdam y luego tren a casa en Rotterdam, Nederlandia es Héctor Kriok. ¿Cómo estás, Héctor?
2: Hola, Ander. Eh, muy bien, muy bien. Recién llegado. Bien llegado y nada, aquí ante el comando argentino, o sea que lo vamos a pasar bien hoy seguro.
1: Sí, hoy no, hoy no, hoy no toca hablar de Brasil, ¿eh? Eh, Héctor. A tope,
2: a tope, aquí claro. estamos, aquí estamos listos para ello.
1: Maravilloso. Sí. Y finalmente, es un turco, nacido en Alemania, residente en España, quien mejor para estar hoy es Jan Seven. ¿Cómo estás, Jan?
6: Muy bien, asombrado por y la in... el increíble... Periodismo que acabas de marcar haciendo una entrevista en Bafé explicando por qué le estuvo gritando a sus compañeros en un partido de balonmano.
1: <risa> <risa> periodismo, periodismo en venas, Jan. Aquí es a lo que hemos venido, a entrevistar a los protagonistas de, del deporte.
6: Muy bien, me parece. Muy bien, no esperaba menos de ti.
1: Así es, eh, maravilloso. Um, eh, antes de entrar ya con los partidos, recordad, gente, que si queréis apoyar a Alineación Indebida para que no nos muramos de hambre, patreon.com barra alineación indebida. Vais ahí, os suscribís, tres niveles distintos, cuatro de hecho, si os sobra la pasta... Y vais ahí, pagáis y accedéis a todo nuestro contenido extra eh, que estamos produciendo ahora durante el Mundial y que hemos producido durante todo el último año natural y, por supuesto, también a partir de 2023. Um, y eso, eh, suscribíos en Patreon y también, si no lo hacéis en Patreon, también desde donde sea que nos escuchéis en este programa Spotify, iVoox, Google Podcast, a el Podcast, donde sea que le hayáis dado al Play, suscribíos y no os perderéis ninguno de los nuevos episodios de Alineación... Indebida. Y con esto, vamos ya con el España 1-Alemania 1. Un partido absolutamente, bueno, absolutamente interesante por, por resumirlo de alguna manera. Así que seguramente ha sido el mejor partido del Mundial en cuanto al nivel técnico y táctico de ambas selecciones. Se vio hasta cierto punto también ayer en el Francia-Dinamarca al enfrentarse sí. dos selecciones de muy buen nivel y hoy Santi en este España-Alemania. Cada uno con sus mejores rachas, al principio mejor España, luego terminando mejor Alemania, pero ves al final la mano de dos entrenadores que no solo son ganadores de Champions, la última vez que dos ganadores de la Champions se enfrentaron en un Mundial fue en 2014 en Brasil, entre Vicente del Bosque y Luis Van Gaal. Ahora no solo ganadores de la Champions, sino ganadores de un triplete con sus equipos, Luis Enrique con el Barça en su momento, y luego Hansi Flick con el Bayern, y al final eso, y los buenos jugadores que obviamente atesoran España y Alemania, un gran partido, una gran velada de, de balonpea.
5: Sí, 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 sí la verdad que quizás eh, no proliferaron tanto quizás las chances de gol como en, como en aquel partido de, de Francia-Dinamarca que vos mencionaste, pero sí vimos muchas cosas interesantes en términos de lo que sería la batalla táctica, si querés, eh, como por ejemplo durante aquel primer tiempo... Eh, Alemania estaba tratando de usar a, a sus volantes a Goretzka y a, y a Gundogan para intentar bloquear junto a los centrales que además o sea son son tipos bastante bastante grandes a, a los interiores españoles a Pedri a Gaby. Eh, pero la verdad que en ese primer tiempo se notó que se notó que quizás eh, tenían una marcha más los de los eh, delanteros españoles estaban encontrando esa forma de de poder sortear, si querés, esa, esa resistencia esa resistencia alemana eh, a puro movimiento, a puro, a puro toque, toque en velocidad. Eh, eso después en el segundo tiempo, obviamente, que se fue diluyendo. España, me parece que también fue víctima de varios eh, errores no forzados, si querés. Primero en los cambios que hizo Luis Enrique, Iñaki Williams y, y Coque, no, perdón Iñaki, eh, Nico Williams y Coque no, no entraron nada bien, ninguno de los dos. Y después en lo que serían los errores de salida, que, que bueno empezamos a, a ver cómo se mostr cómo mostraban la hilacha jugadores como Simón, Naport, eh, a veces incluso el propio Carvajal o Jordi Alba, que con algunas pelotas que regalaron que, bueno, que antes no lo hacían y que después eventualmente les terminó costando el empate. Pero si hay una conclusión que, que puedo sacar de este partido, que es algo que estábamos hablando en la previa, es: mira vos lo que hace jugar con un 9 quién hubiera pensado que cuando pones un delantero aumentan las posibilidades de hacer goles un descubrimiento totalmente inédito en el fútbol mundial
1: sí, efectivamente incluso aunque ese delantero se llama ni, se llame Nikla, Niklas Fulcrook o Álvaro Morata en el caso de, de España pero ambos saliendo de, desde la banca desde el banquillo para marcar los respectivos goles de sus selecciones, eh, Jan, tú como tradicionalista del fútbol que eres eh, ¿quieres sumarte a esa corriente?
6: Yo estoy 100% de acuerdo con, con esa afirmación y, y sí, qué sorpresa. A pesar de que, a ver, es, son palabras muy fuertes eh, decir que Álvaro Morata es un delantero, porque, o llamarle un jugador de fútbol o lo que sea. De hecho, <risa> hombre, no, tanto no. Eh, estoy
0: diciendo, diciendo que es
6: una
5: locura llamarle persona?
6: Hombre, no, joder, a ver, vamos a, no vamos a faltarle el respeto, por favor.
1: Claro, Pero... a, a ese nivel no llegamos en este, en este claro, programa de, claro. de respeto y claro, rigor.
6: No estamos hablando de Carvajal. Y...
1: <ríe> Madre mía. Eh, a mí... estoy, estoy muy tentado de hacer chistes con. Pero no lo voy a hacer. Con Prosigue, ya. No, no, lo no, lo,
6: no lo hagas, no lo hagas que me lía. Eh, a mí, el primer tiempo España sí que estuvo jugando bastante más. Eh, Alemania no se, no se demostró demasiado eh, incómodo tampoco pero, pero sí que España estaba generando mucho más eh, pero Alemania con muy pocos toques eh, conseguía llegar a la, la portería de España ¿no? pero en todo caso eh, el segundo tiempo ha sido un poco diferente bastante más equilibrado a cambio que en, primer, en primera mitad España controló mucho más el partido un error de Süle también, gol de Morata, eh, sorprendente gol de Morata, eh, golazo. Y Alemania ahí, ahí empezó a jugar más, aunque algún error que otro también en el último pase, alguna decisión mal, eh, mal tomada, un penalti clarísimo de Alemania no pitado, eh, la mano de Busquets estaba clarísimo y el gol de Alemania pues avisaba que llegaba y acabó llegando el partido podría haber acabado 2-1 con una victoria alemana o 2-1 con una victoria española tranquilamente pero por fin vimos un partido a la altura de
1: un mundial Sí, totalmente de acuerdo ¿Tú, tú Jan, en este, en este partido ibas con alguien en particular?
6: Eh, yo normalmente, más que ir eh, con, solo ir contra algunas
4: selecciones <ríe> Bueno, me, y... me, va, me
1: vale igual, ibas contra uno más que contra el otro
6: Hombre, iba más
1: con Alemania al final. Ay, ay nacido en Colonia, me gusta, me gusta. Um... Hombre,
6: <risa> y está, estar en Donosti también, no sé. Sí, eso era...
1: seguramente incluso, incluso pese más o separatista. Uh... <risa> Oye,
6: <risa> tan gratuitamente.
1: Exacto, sí, tan gratuitamente. Sí, tan gratuitamente. Tan gratuitamente. <risa> um, eh... Gonzalo, ¿cuál ha sido la cosa que más te ha llamado la atención en este partido? La cosa que más querría destacar, un par de jugadores quizás por un lado y otro ha sido al final un partido muy coral de ambos, ¿no? pero para ti ¿cuáles han sí. sido la, las mayores, los mayores highlights tanto de un equipo como de otro en este partido?
4: Bueno, creo, creo que tenemos que hablar sobre todo un poco para explicar ese segundo tiempo bastante cambiante de ambos equipos, cómo han impactado los cambios de los entrenadores eh, en el desenlace del encuentro sobre todo. Creo que al final... Flick, no sé, mucho entendí en ciertas cuestiones eh, a una de las decisiones tomadas eh, en relación a lo visto en el primer partido. Mantener a Zule es una de ellas que es lamentable. O sea, Yo creo que ya estamos en un punto no, de... a Zule de, la... de central
1: y no lateral derecho entrando Kierer por Slotterbeck.
4: Por Slotterbeck, claro. O sea, el problema es lo siguiente. Slotterberg y Zule son terribles, los dos son malísimos. Eh, <risa> yo lo que iba a decir es: Alemania tendría que plantar, plantearse seriamente en, eh, por decreto, no permitir que un seleccionador recurra a jugadores defensivos, por lo menos del Borussia Dortmund Pero bueno, metiéndonos un poquito más en concreto con algunas cuestiones, es, bueno, como por ejemplo, Flick mejoró mucho a su equipo a partir de entrada, sobre todo, no solamente de Full Club, sino también del Leroy eh, que había ya un poco tocado el mundial que por eso quizás el primer partido se lo perdió, pero yo creo que hoy todos lo pudimos notar que estuvo un nivel espléndido, un nivel espectacular y que además es un futbolista que se entiende a las mil maravillas con el mejor jugador que tiene Alemania que es Jamal Musiala entonces encontró su socio nuevamente ahí y en esos ¿cuánto fue que jugó? o sea en esos 20 minutos que entró al minuto 70 eh, causó estragos al último tercio de, de España, ahí sí ya se notaba un poco como Alemania le pudo encontrar un poco las costuras a espaldas a Sergio Busquets, empezar sobre todo a atacar unos centrales que son buenos Laporte y Rodri, creo que francamente lo está haciendo muy bien esta reconversión a central, pero que no son los más contundentes ni los más rápidos obviamente, y eso ante jugadores como Musiala, como Sané, que tienen un talento espectacular eh, tanto en espacios grandes como en espacios reducidos, más Ramos llegando desde, línea, desde segunda línea eh, constantemente, ante un bueno carcamal que sabemos que el tema de la inteligencia en todo lo que se refiere a su vida, no solamente al, fútbol, al futbolístico, sabemos que va un, por, un poquito corto de esas cuestiones, entonces, nada. Pero bueno, también muchos errores de Laporte y de Rodri, pero que también recaían un poco por las distancias que tenía España entre líneas ya en salida, porque no puede haber un buen pase de los centrales también, si es que, por ejemplo, Coque estaba desaparecido no se acercaba ni a dar un pase ni a hacer una solución sin balón Pedri ya estaba muy desgastado y Busquets un poco más de lo mismo y por ese sentido y por ese lado también al final Alemania termina un poco encerrando a España en esos últimos minutos, ya con el empate creo que ambos lo firmaron por así decirlo, eh, Alemania está obligada a ganar a Costa Rica que es algo que todos damos por hecho que debería pasar además de que para mí viene siendo una, si la selección que más me está gustando por cómo está jugando más allá de los Costa resultados Rica, ¿no? no Alemania claramente eh, que tendría que ganar la Costa Rica, y con eso ya tendría bastante de cara la clasificación, sea cual sea el resultado de España, a menos que España pierda contra Japón. Ahí Alemania se vería obligado a, a golear a Costa Rica por
1: varios goles también. Lo cual tampoco es eh, descartable. O sea, es yo veo a, 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 a Japón y, y, y España empatando, y Alemania sabiendo que están empatando, y empiezan a marcar goles y acaban marcando 10 o los que la hagan falta porque... Sí, o sea, bueno, Costa Rica ahora lo vamos a mencionar y comentar, pero bueno, o sea, si hay, llega con vida la última jornada es simplemente pues porque Japón es una vergüenza de selección. Pero la,
4: en realidad, la, la única forma que en la que Alemania puede quedar afuera en la última fecha ganando es que Japón le gane 1-2 a 0 a, a España, por ejemplo, claro, y claro. que Alemania no haga cinco goles. Eh,
1: exactamente.
4: Porque bueno, al final España tiene el más 7 que sí. sacó contra contra Costa Rica justamente.
1: Sería gracioso que Alemania marcase 10 o algo así, necesitándolos, y luego, y luego empezasen a investigar a los costarricenses, porque la gente es muy desconfiada <risa> en el fútbol. Um, sé, ¿no? En todo caso, um, Héctor, tú no has visto nada de este partido, um, ¿quieres comentarlo igualmente?
2: Eh, bueno, pff, no, tampoco. No, a no, a
4: no, 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 no. <risa> Al menos querías comentar que faltó que en Alemania se nota que la injusticia de Flick de no llevar a Pascal Gross. <risa> Otra cosa no me está permitida, Héctor
2: no, 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 yo solo tengo una cosa de comentar, que es que en posesión y en pases de la port yo sigo apoyando que la por haga 100, 100 pases por partido porque, Has vuelto a apostar encontrán...
1: a, a, a que el aporte eh, consiga Correcto, más de 100 pases
2: He vuelto a hacer un filón hoy, con lo cual, adelante contra Japón, si sí puedo hacer 200 mejor. Bien, y bien. eso es todo lo que puedo aportar eh, respecto al partido.
1: Sí. Y luego, finalmente, bueno ese remate de Morata, que obviamente. A ver. He hecho la bromita en Twitter de que se lo enseñó Rafa Pastrana porque, bueno, es un remate con la derecha, llegando desde banda derecha y tal, y bueno, como Morata está negado al gol, pues bueno, vamos a anotarnos el punto y decir que eso es gracias a ah, Alineación Indebida. Y bueno, eh, Alineación Indebida la que hizo Japón de alguna manera, ¿no? No oficial, pero sí espiritual. Eh, Gonzalo... Eh. 0-1 derrota con Costa Rica lamentable o sea que, que, es que, se re, que se retiren del mundial directamente y no molesten los japoneses ¿eh? esto es este una vergüenza este tío
4: Moriyasu Hashime pero qué le pasa a este tío cuando se pone a armar las formaciones dice el partido contra 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 Alemania dijo lo mismo vio así el equipo y, dije, y para mí dice qué tal hijo de puta puedo hacer el día de hoy y dice bueno vamos a dejar a Tomiyasu afuera
1: eh, no, para Tomíasu
5: dijo que estaba físicamente mal.
4: Pero. Contra, o, o estaba de este cara toma Mitoma,
1: eh, sano A ver, qué más? Hay? No bueno, sí, Cubo, sí. No entró. Sí. Cubo no entró. ¿Cugo?
4: Cubo. Y un Yaito que había sido uno de los mejores el partido pasado. Entró al 67 por Ritsudoan. Que para mí es, es un muy buen jugador. Que también podía ser titular perfectamente. Eh, pero es que no tiene sentido lo que, lo que ha hecho este tipo. Eh, Japón al final. ...ha sufrido la decisión de su entrenador... ...que hay que darle mérito también... ...el partido contra Alemania hizo los ajustes necesarios... ...y terminando el vuelta al partido... ...incluso con cierto merecimiento... ...más allá de que si Alemania se comió 500 goles... Eh, ...y también sufrió el problema de que... ...así como Gonda... ...fue figura en el partido pasado... ...en este todo lo contrario... ...entonces... Eh, ...un par de cuestiones... Suma, ...una sumatoria de, de cuestiones que han hecho que... ...Costa Rica, quien creíamos que, que era la peor selección del Mundial... Posiblemente junto con Qatar eh, se termine sacando unos tres puntos gracias a Fuller, el lateral derecho, eh, sin, sin saber muy bien cómo. O sea, aguantando, llegando a un alzarco, metiendo un gol y bueno, estas cosas hermosas que tiene que tiene el Mundial. Ha sido una, una, una jornada de reivindicación, Ander, o sea, por lo de los partidos que vamos a hablar porque... Costa Rica que era una basura, Australia que eran unos canguros de mierda, el que contra que... Japón
1: o sea ves el partido y o sea no hacen nada hasta hasta el remate ese eh. o sea que... ah, bueno, bueno pero aguantaron ya, ya, pero ya aguantaron ya, ya. por sí, o sea sí, sí. Ma
4: mal que es meritorio eso por lo menos digo y, sí, sí, sí. y dio la sorpresa y, y Japón es que han hecho una cagada que, que no, no tiene sentido o sea tenían mm. tienen todo de cara todo ganar de este partido todo. y estar clasificados
1: sí. literalmente lo que sea no lo pierdas sí. al menos eso más cuatro y... Joder, es que... no es que no, no tuvo no no, no no entendía absolutamente
4: nada pero bueno una lástima porque realmente considero igual que creo que acá la mayoría que Japón tiene eh, materia prima más que suficiente para haberle ganado a Costa Rica sobradamente pero es lo que pasa cuando prescindís de, del genio de Karumi Toma es la
1: realidad. Así es. Eh, por, bueno, al alusiones, Héctor, como japonés adoptivo que eres.
2: Pues Llevo meses diciendo que Morillazo es un, ¿cómo puedo decirlo? Eh, retrasado mental. Y, ok.
6: Para, 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 para. O sea, has tenido que pensar para encontrar una palabra que no fuera ofensiva y has elegido retrasado mental.
2: Es que no he encontrado... No. He intentado, he puesto lo mejor de mi parte, pero no lo he conseguido. No, no se puede ganar siempre, es imposible.
6: Eres, eres mi héroe.
2: No, no, lo prometo que lo he intentado, pero no, no ha sido posible. Este señor, a ver, Japón estaba en el Mundial pese a Moriyasu. Japón se mete en el Mundial por una genialidad de mi toma contra Australia, pero Japón estaba afuera. Y, y contra Alemania, seamos serios, Alemania debería haberle metido cuatro a Japón. Todo sí. lo que pasó el otro día no, no es real. O sea, no es real, esto es porque el fútbol es así, es, la, es el Mundial y estas cosas ocurren. Pero realmente Japón no merece estar en la siguiente fase y más cuando este señor pues, decide sacar pues a Minamino y a este tipo de gente a jugar y, y más todos los que se ha dejado fuera de la convocatoria. Con lo cual, ¿la parte buena cuál es? Sé que el jueves cuando coja mi vuelo a Japón, pues iré ya tranquilo sabiendo que están eliminados. La parte mala es que este señor no lo van a echar, estoy seguro, porque como le ha ganado a Alemania y la gente salió a bailar el otro día, pues ala, pues que aguante otra vez y, y hacia adelante, si sí, vale. se le puede llamar más... a bailar a eso, ¿no? Ya, yeah. vale. eh, no, no, sí. El otro día hubo hubo fiesta en, en Japón para celebrar la victoria entre Alemania, sorprendentemente.
1: Ya ves. Bueno. Eh, muy bien, pues eso es el, el grupo E de España, Alemania, Japón y Costa Rica. Y vamos ahora con Argentina y México. La victoria por 2 a 0 de eh, Argentina.
2: y
3: María para tirar el centro. Pelota para Leo Messi al la...
1: Así sonaba, así sonaba el gol de Leo Messi en este partido, este grandísimo partido de enorme tensión entre Norteamérica y Sudamérica, eh, con ambos jugándose muchísimo, pero sobre todo Argentina, con, con su futuro en el Mundial, este Mundial que llegaba como una de las favoritas, y en un partido horrible, de esos de los que Argentina nos dio en 2018 y en épocas anteriores y que parecían cosa del pasado con Scaloni, pero apareció, el único que podía aparecer eh, el mejor que jamás ha jugado a este deporte Leo Messi, para marcar ese gol que abrió la lata y adelantó a Argentina y dio ocasión a que luego Enzo Fernández rematase con el 2-0 a 0. Santi, ¿cómo, ¿cómo lo viviste? ¿Cuál fue tu, tu reacción? Y, ¿Y cuánto aire consiguieron aspirar eh, tus pulmones tras ese gol y la victoria eh, tras los 90 minutos de este Argentina-México?
5: Qué mal que la pasé, Dios mío que, mal que la pasé <risa> en ese primer tiempo
1: y te digo y, y, y te todos digo, los neutrales también, Santi, ¿eh? no, no disfrutó nadie ahí
5: pero te digo una cosa, yo no, no la estaba pasando tan mal como los jugadores dentro de esa cancha
1: o, o Pablo Aymar eh,
5: ah bueno eh, pero se notaba, se notaba muchísimo eso, eso, era, eso era realmente ese era el pensamiento tenebroso que tenía yo y teníamos varios de los que estábamos viendo ese partido, el hecho de que estos tipos habían tenido todos estos días como para pensar y como, qué sé yo había visto esas imágenes, que bueno siempre viste que son 15 minutos nomás que te muestran el entrenamiento pero se los veía tranquilos, relajados no, no se los veía tensionados, pero pues en el momento en que eh, el árbitro pita eh, y arranca el partido los tipos no se podían mover o sea, estaban, estaban completamente eh, sobrepasados de los nervios y se les notaba en cada toque de pelota, lo de, lo de Rodrigo de Pol en particular. Es terrible que un tipo haya necesitado cinco toques para tratar de controlar un pase y que para el quinto ya la haya perdido en cada una de las oportunidades que recibía. Eh, y no, no estaba solo en esto, o sea, lo de Guido Rodríguez también fue similar. Eh, lo de Gonzalo Montiel, que también, bueno, se ganó alguna que otra amarilla que, que pudo haber sido, pudo haber sido, y pudo haber sido más. Eh, con alguna que otra entrada durísima les costaba horrores sacar la pelota ahora, dicho esto Argentina tenía todos estos problemas pero también era profundamente significativo que incluso con la cantidad de veces que le regalaba la pelota México no podía hacer nada que, que bueno que te marca también un poco la, la inferioridad de México en cuanto a la, la calidad del equipo y, lo, y básicamente cómo estaban dirigidos los jugadores, que es que las únicas chances reales que tuvo México de peligro fueron dos que llegaron por pelota parada, que fue, estuvieron muy cerca de todos modos, pero eh, de, después de tantas veces que la Argentina le regaló la pelota, estaba tan abierta y tan eh, digamos eh, propensa a que le exploten los espacios, México no sabía cómo hacerlo, eh, lo cual también te daba la pauta de que en el momento en el que la Argentina... Eh, se le fueran esos nervios y empezar a pensar un poco y jugar al fútbol y tuvo que llegar un gol de la nada de Messi para eso el partido obviamente que ya se iba a causar porque México no tenía nada y fue exactamente lo que pasó Messi hizo ese golazo, golazo de fuera del área, Enzo hizo uno todavía mejor, como vos mismo dijiste y yo creo que también eh, Scaloni estuvo bien con los cambios también la entrada de Enzo por Rodríguez eh, fue fundamental para que la Argentina retomara un poco la calma, el control y el ímpetu ofensivo del partido Y lo de la de Julián Álvarez también eh, Y a partir de ahí Yo creo que el equipo automáticamente Ya con el gol se relajó, cambió la mentalidad Y eso eh, Más allá de que no haya tantos argumentos En líneas generales y cuanto al juego Me deja bastante más tranquilo De cara al último partido contra Polonia
1: Sí, sí, al final ese, ese último tramo, la, las buenas apariciones de, de los jugadores clave, fue, fue realmente esperanzadora para, para Argentina. Eh, Jan, como persona mirando desde la distancia, eh, ¿qué, ¿qué opinión te, te generó este partido?
6: A ver, sobre todo la primera parte de o sea, la primera mitad, eh, fatal. Por, por parte de ambos equipos, ¿eh? No se sé parece eso ni fútbol.
1: No, ya, ya. O sea, si, visto, si Argentina hubiese jugado visto... ese partido contra un equipo eh, mínimamente bueno, eh, le, 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 salen reventados.
6: Ander, he visto partidos de backgammon muchísimo más emocionantes que ese partido.
1: <risa> Hombre, a de ver, hecho... emoción había. Lo que pasa es que nadie... O sea, la emoción de la tensión de... Bueno, de que... Estaban 0-0 y el que perdía pues, iba a ser un drama, ¿no? Pero, pero se, se sí, entiende sí. el punto de que hubo, <ríe> hay ma, más habilidad eh, deportiva en una partida de backgammon que, que en esa primera parte. Así es.
6: Eh, sobre todo la primera media hora, eh, por una cuestión de curiosidad, miré el XG, ¿no? No solo hacer mucho caso al XG. El XG de ambos equipos, respectivamente, había sido menos de 0.0.
1: Sí, o sea, ni, ni siquiera el Japón-Costa Rica esta mañana, que ha sido una absoluta vergüenza también no, no. de primera parte. O sea, ha sido la primera parte con menos valor de ocasiones de gol de todo el Mundial. Una argentina México. Hasta,
6: hasta el gol de Messi no hubo ningún jugador, ningún técnico, nada, nadie, nadie dentro del campo que demostrara una idea clara, una actuación destacable. Bueno, salvo de Paul... Eh, como lo ha dicho el compañero antes, de, de destacable por, por malo. Y es una, Al final es una victoria importante para Argentina, pero quitando los dos goles por un brillo de talento personal, no hicieron nada, eso eh, es preocupante. Es, también me parece preocupante que haya empezado el segundo tiempo sin cambio, porque Lautaro estaba desaparecido, eh, Guido estaba en pánico constantemente… No sé si no sé si es si, si el parte del problema es psicológico por la derrota de Arabia Saudita.
1: Yo, yo creo que era bastante no sé, claro, si o sea, el estar mirando el sí. abismo de esa manera y es decir, eso no era una actuación normal de una Argentina que vale que sí que es eh, los 35 partidos seguidos han sido contra Bolivia y Venezuela y lo que y lo que quiera decir eh, eh, un hater de turno, eso es. pero, eh, pero Argentina con Escaloni se había reencontrado psicológicamente tras el Mundial de 2018.
6: Sí, eh, pero en cuanto a juego no ha habido un juego tampoco que prometa llegar lejos en el Mundial de hecho eh, yo creo que Enzo y Julián Álvarez deberían jugar yo no entiendo por qué no los ponía, igual quiere dar continuidad a esa selección que ha hecho la serie de 35 partidos tal. pero es que hemos visto una mediocridad de 140 150 minutos que no tiene nombre, creo que o sea, Incluso me hace pensar, de hecho, no sé si te acordarás que antes de que empezara el Mundial yo te dije que igual pensaba que Argentina podía dar una sorpresa y no, y no salir del grupo. Y, y sigo creyendo que se ha estado sobreestimando la calidad de esta selección argentina. Eh, puede que sea más, una selección más equilibrada que las selecciones de Argentina de antes y, más com y, y completa mejor a Messi. En ese sentido, más equilibrado, construido, al construido alrededor de él. Pero una Argentina menos... Lo que decía el otro día también. Sí, a ver, no, no es la
1: Argentina de Tevez, Agüero, Iguain, sí. Messi, Riquelme, incluso en 2006, ¿no? Es decir, es no hay, hay una calidad distinta, no tan grande. Es
5: curioso porque me da una sensación muy similar a la que está contando recién, Jan, eh, recién eh, sobre España. En el sentido de que, bueno, claramente, por lo menos a priori, eh, yo pensaba que, o sea, de todos los equipos europeos, eh, el que más eh, respeto me. me me generaba era precisamente España, y definitivamente no era por la habilidad de su, de su plantel, porque, bueno, vos ves el plantel de España y tiene, por lo menos en relación a, obviamente, esos planteles históricos de 2010, de 2012, tenía serias faltas en la defensa y tenía serias faltas arriba. Pero tenía un equipo tan unido, tenía un equipo tan bien trabajado, y tenía un equipo que estaba dispuesto a cabecear ladrillos por su DT, que en eso me recordaba mucho a la Argentina y por eso para mí sigue siendo España uno de los grandes candidatos al Mundial, porque por más que no tenga las individualidades que tienen en otras selecciones... Eh tienen eso, que tienen esa, esa ese funcionamiento como equipo que en hmm, muchas sí. elecciones europeas no tienen.
1: Todo, completamente, completamente. Eh, Gonzalo, te voy a pedir que sintetices, porque sé que tienes muchísimo que decir sobre este partido, pero empezando sobre todo por ese segundo gol de Enzo Fernández y, la celebra y luego la celebración. No ya es la emoción en el estadio, el ambientazo que había entre aficionados argentinos y mexicanos, sino después de la celebración, de llegar todo el equipo... Cuando vuelven a sus posiciones, como Messi le mira los ojos a Enzo Fernández y es como una mirada de, o sea, tú eres el bueno de verdad y, y has llegado, ¿no? Este ha sido el día en el que has llegado a la selección y es algo que, bueno, muy esperanzador sobre todo para pues, un jugador tan joven y tan bueno como, como Enzo Fernández en esta selección argentina, en la que, bueno, pues ya es uno de los jugadores más diferenciales. Sí, una, una mirada de, al fin, uno bueno. Me, <risa> sí. estoy,
4: me he estado... Fumando al, al imbécil este que lo único que hace es lustrarme los zapatos todas las noches al tonto de Paul Al fin uno bueno, por suerte eh, Y bueno, lo denso es que es un futbolista que ya está preparado para marcar diferencias Lo viene demostrando en el Benfica desde el primer minuto en el que, en el que llegó al, al equipo portugués y, y bueno, creo que no sorpre a mí por lo menos no me sorprendió lo que fue capaz de hacer porque mucho se ha hablado se habla en la previa de que Enzo está jugando más de medio centro, que es un futbolista quizás más para reemplazar a Paredes que a los Chelso, por ejemplo. Pero es que en River tenía un rol totalmente distinto, uno quizás un poco más parecido al que al que tuvo en esa jugada de gol. Un, un mediocampista con mucho recorrido, con, combinando físico con calidad técnica y un golpeo espectacular. Y aparte, un poco, no diría de magia, pero sí un poco de, de inventiva para... Hacerse ese regate ante el, ante el sí, defensor mexicano, que total. no me acuerdo quién era. Eh, y, y Néstor saca,
1: Araujo, creo que era. No, sí, creo que claro,
4: era. El, 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 el no. profesor Girafales, no sé quién era, Moreno. pero.
1: Moreno, eh, era, 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 era Héctor Moreno, Héctor Moreno, es cierto. Era, era el chavo el 8, uno de estos,
4: no, no importa. El plan México <risa> estamos jugando a esta gente, digamos. Sí, eh, a, mí, a, mí me
5: sorprende, a mí me sorprende que la, la muy floja participación de la dirección de Enrique Segoviano en todo
1: esto. <risa> <risa> pero, <risa> Twitter Argentina bueno. se apodera de, de Santi y Gonzalo en estos momentos. Sí, así está muy bien y bueno,
4: eh, pero bueno esa esa inventiva también para hacer ese, ese amar y ganarse ese espacio para sacar bueno, un, un, un chutazo espectacular. Que el mismo Ochoa mucho, mucho no pudo hacer, obviamente. El ahí. Ochoa, qué puta
1: eh, eres.
4: Y, y bueno, eh, creo que eso te marca ese jugador diferencial que, que puede ser Enzo. A mí, el partido de Argentina, creo que bueno, consideramos todo que fue de menos a más. un primer tiempo, quizás un poco parecido a lo que fue el partido contra Arabia Saudita. Creo que Escalón esta vez. Si bien no reaccionó... Sí, pero mucho más a, como
1: agarrotado. O sea, contra Arabia Saudí no les salen muchas cosas, pero hay una constante de, bueno, los fueres de juego y tal, el gol de Messi. Es decir, no había esa sensación de que Argentina estaba ya como, o sea, en, en modo pánico como en este partido.
4: Puede ser, sí. Eh, yo creo, No sé si diría pánico en el primer tiempo. Pasa que, insisto, hay, el principal error de Scaloni es darle a, a De Paul el rol en salida que tendría que haber dado a McAllister. Eh, que después eso lo ajusta ya a mediados del primer tiempo y en el segundo se nota mucho más de que más empieza a hacer esa opción en, en la segunda escala de, en salida de balón eh, donde Guido Rodríguez jugaba sobre el jugador del Brighton, que partidazo de Alexis por cierto, para mí en, el primer, en un primer tiempo flojísimo, ya había sido el mejor junto con Di María probablemente en el segundo termina jugando muy bien también acompañando mucho a Enzo encontrando a Messi, o sea McAllister termina siendo lo que todo el mundo cree que, que es el pie de ladrillos de De Paul, por ejemplo. Entonces, eh, eso, eso es muy importante remarcar esto. También, bueno, lo contento que estaba en el primer tiempo, porque sí, Argentina estaba jugando horrible, por dentro sabía que lo iba a ganar, entonces estaba tranquilo por ese lado. Y yo me estaba agasajando, me estaba regocijando en mi gloria absoluta de. De Paul es una mierda absoluta y todo el mundo se dando cuenta. Que este, el, que es can, el canchero este imbécil idiota, <risa> estúpido, sin un puto conocimiento de cómo jugar al fútbol. Es o sea, una habría, basura, Habrías es preferido triste. que nos
5: quedemos afuera, pero que tuvieras razón.
4: Sí, con De Paul sí. Con De Paul sí, ¿eh? porque lo detesto, lo odio, no lo puedo ni ver. Y bueno, Argentina lo iba a ganar igual eh, con De Paul dando vergüenza, porque bueno, al final la realidad es que México hizo un partido flojísimo de principio a fin. Eh, el Tata buscó quizás... Resguardarse un poco más, apostar por el empate, ver si conseguía alguna que otra contra o situación tras pérdida en salida de Argentina, apostando más que nada por la velocidad de Vega y de y del Chucky Lozano, pero después es que Lisandro... No,
1: yo también, no, no, había, no había nada en esa selección mexicana, ¿eh? o sea, si hubiesen no habido nada, algo, siquiera, hubiesen ganado a Argentina. No sé qué le pasó al
4: Tata, ni siquiera recurrió a Funes Mori para por lo menos darnos unas risas, aunque sea, ni siquiera nos regaló eso, eh, pero bueno, sobre lo que decía Jan también... Yo creo que Julián Álvarez tiene que jugar. No sé si por Lautaro, pero es que la imagen de Lautaro, más allá de que también que en el primer partido define muy bien en las dos jugadas que al final le terminaron hablando los goles. Después, en el juego en sí, está siendo ya más un Lautaro en los primeros meses de jugando como titular con Scaloni de poca participación, muy estático, reducido a un rol de fijar entre centrales, pero simplemente fijar de estar parado. Yo creo que hay algo que quiero marcar muy importante, es que el gol de Messi llega ni bien entra Julián Álvarez. Julián Álvarez no tiene participación directa en la jugada, pero sí una indirecta muy importante. Hace un desmarque muy agresivo hacia el arco de Guillermo Ochoa que obliga a la defensa de México a hundirse contra el área. Es un movimiento que Lautaro no había hecho en todo el partido y que permitió que Messi tuviera ese espacio enorme para sacar ese remate. Algo que es un pecado dejar a Messi con tanto espacio. Pero es algo que Julián obligó. A la defensa de México, por esa movilidad que él te puede aportar, y que creo que Lautaro también te puede aportar, pero que no sé si es o por decisión de, de Scaloni o por falta de lectura del propio futbolista, que no ha hecho nada de ese trabajo, que Julián sí lo ha hecho. Y lo que quiero decir también es eh, Lautaro será buenísimo, tiene un techo altísimo, pero con. y es, y comparándolo con un jugador al que se le ha caído demasiado, exageradamente. Nunca va a ser Gonzalo Higuaín, lamento informarle a todos, porque Gonzalo Higuaín hacía jugar a Messi como nadie en la selección y eso Lautaro dudo que lo pueda hacer porque además es otro perfil de futbolista, pero también es otra escala de talento.
1: Héctor, victoria 2-0 sobre Arabia Saudí. Importante para Polonia y para Lewandowski. Por fin eh, ganar un partido en un mundial, marcar el Lewandowski en un mundial, sobre todo. Polonia que, bueno, pues tiene una historia en los mundiales bastante bastante buena, sobre todo en los 70, ¿no? Con Boniek, con, con Lato. Y que, pues esta vez, después de pues, infinitos partidos de Eurocopas y de clasificaciones y de mundiales, uno peor que el otro, eh, el por fin eh, saber sobrevivir a un equipo que fue mejor que ellos como Arabia Saudí, Szczesny haciendo esa parada del penalti y, la, y el rebote, digamos, y consiguiendo mantener a raya a los saudíes. Y como pues, primero Zielinski y luego Lewandowski le dieron eh, tres puntos de oro a los polacos.
2: Sí, y de, sobre todo de cara al grupo. Se nota, se nota cuando Polonia juega contra equipos <coughs> a los que se cree superior, porque sobre todo el rol de Zielinski cambia mucho, el, el chico del Nápoles. Eh, cuando Polonia sale contra equipos como Argentina, por ejemplo, que, que bueno, todos creemos que son inferiores, pues el es que pasa a jugar bastante más atrás y, y sin tanta llegada al área como hacen el propio Napoli. Y, y es muy fácil de observar eso desde el inicio cuando salen al campo, ya puedes ver con, si ellos realmente creen que tienen opciones o no. Hmm. Lewandowski, curioso, que, que tuvo que, que pegarle al palo, darle una asistencia al compañero, parecía que no. No iba a conseguir marcar ese gol, y más después del penalti del otro día, pero al final, eh, bueno, pues, pues consiguió eh, marcar su primer gol en, en, en los mundiales. Y muy interesante esto para el grupo. De hecho, yo cuando escuchaba a Gonzalo, a Santi y todo esto, yo lo único que pienso aquí es qué tiene que pasar para que Argentina. Eh, caiga eliminada, eso es mi única preocupación, o sea que con la calculadora no sé perdón. si me podéis
5: ayudar, punto perdón, Argentina pierde y cualquier otro resultado la deja fuera,
1: exacto sí porque ah, si empatan y, los sí, otros sí, sí. dos, Arabia Saudí pasa por delante. Sí, todos suman un punto. Sí. Está obligada si, a no perder y si Argentina. empatan,
5: y si empatan ahí hay que sacar la calculadora, dependerá de, sí. de, de los goles que, que hagan etcétera, pero eh, o sea, lo que quiero decir es, es mucho más probable que la Argentina termine primera o tercera que que termine segunda Sí. lo cual suena raro, pero es, es así es así,
1: es eh, como, eh, como quedan los cruces efectivamente sí.
5: Sí. dicho esto dicho esto, a mí me parece importante y bueno y positivo para la Argentina que Lewandowski se haya sacado la mufa en este partido porque si, si hubiera llegado a, al partido contra la Argentina aún con cero goles en los mundiales a mí me habría agarrado
1: miedo. Vamos a grabar todavía un poquitas más, así que ya eh, en el siguiente programa ya haremos una previa un poquito más extensa de, de lo que se viene para Argentina, Polonia, Arabia Saudí y México en esa última jornada. Pero bueno, líder Polonia, seguida por eh, Argentina y Arabia Saudí con tres puntos y última eh, México. Eh, muy bien, y con esto proseguimos con, con el programa. Jan eh, Francia 2, Dinamarca 1, eh, bueno eh, la Tortuga, Kilian con malas miradas a sus compañeros cuando no se la pasaban, pero es que es muy bueno, el hijo de puta.
6: De hecho, he leído en Twitter que alguien decía que parecía Gonzalo jugando balonmano. Yo... <risa> a ver, no voy a hacer el mismo chiste dos veces, lo siento. Eh, a ver, fue un buen partido, por fin vimos un buen partido. Eh, incluso el 0-0 lo jugaron bastante bien los dos equipos, había bastante calidad. Yo creo que tras la lesión de Lucas, por muy desafortunado que sea... Eh, Teo estuvo bien, por ejemplo, eh, estuvo, o sea, estuvo jugando bastante bien hoy. hoy digo, sí, ayer, ayer no,
1: pero le o ha obligado a De y... Sam's a no jugar con, o sea, con cuatro centrales, porque De Sam's hubiese puesto a otro, pero como pues, Teo es lateral es. izquierdo, pues bueno, digamos, nea, no voy a poner, eso, a, no voy hizo a, poner un ajuste, a otro.
5: Hizo un, ajuste muy común, hizo un ajuste muy común en el fútbol, que es que de dejara uno de los laterales de tres y el otro llegar así extremo.
6: Pero no fue todo el rato, porque, o sea, casi siempre subió Teo y cuando atacaba Francia parecía un típico equipo de línea defensiva de tres. Eh, pero claro, cuando sube Teo, eh, Kunde se queda atrás. Casi siempre subió Teo, pero hubo casos en que eh, subió Kunde también. Y cuando subió Kunde, sorprendentemente, Teo se quedó atrás junto a los centrales, digo sorprendentemente, por el carácter de juego que. Normalmente solemos ver de Teo Hernández, ¿no? ¿Estás insinuando y...
0: que de John ve al Arsenal de Mikel Arteta?
6: <ríe> no, no no estoy insinuando nada. No estoy insinuando nada. Y a, mí, a mí no me liéis con vuestras mierdas de Premier League. Pero también se ha visto que Teo defensivamente puede causar problemas a Francia. Porque eh, los daneses muy obviamente pensaron lo mismo. Porque tú veías a Cornelius o a... Y... De hecho, a, a los delanteros de Dinamarca en general, que siempre intentaban entrar al espacio entre Teo y Upacán, y buscaron eso todo el rato, y creo que durante todo el Mundial los adversarios buscarán eso. Y Francia, Francia se ha demostrado como un equipo estable, a pesar de la falta de Pogba y Kanté, y eso ayuda a que Francia tenga un national pool tan, tan, tan rico, que de ahí podrían salir igual dos o tres selecciones bastante decentes, ¿no? Impresionante Griezmann, o sea, hay que destacar a Griezmann, eh, Lleva dos partidos muy buenos, a pesar de que en, en los clubes no esté a ese nivel, pero ayer sobre todo fue impresionante. Eh, como jugador que recibe el balón entre la defensa rival y el medio campo y resuelve ahí cosas en espacios muy reducidos, eso Francia no tiene muchos jugadores que pueda hacerlo tan bien como él. Yo creo que fue de lo más positivo de Francia en ese sentido. Y Rabiot también excediendo las expectativas.
1: Sí, bateo, cuando no hay expectativas calidad... sobre ti, ya. Eh, ayú, eh, o sea, es, eso que tienes a favor. Está jugando muy bien, igual, ¿eh? Por eso, por eso <risa> cu cuando, o sea, de, ya pensando, o sea, ya teniendo todos olvidado a Rabiot como cualquier tipo de jugador diferencial, y de repente, eh, fantástico. Con, con Francia, como tantos, ¿no? O sea poco hace un mal año en el United, hace un Mundial increíble con, con Francia. Griezmann con el, el Barça, el Atleti, que sí que no. MVP del Mundial 2018, aunque no ganase ningún premio individual, y seguramente MVP de este Mundial, de lo que llevamos. Así que... Habla, sí, y de no hecho vemos. lo
6: mismo es un poco válido con Mbappé, porque Mbappé, a ver, con PSG también. Está jugando muy bien, tiene una calidad impresionante. Sí, pero, 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 pero es, más, bueno. es más
1: difícil de calibrar porque eso, o sea, jugar en un equipo pero que es como… Pero lo
6: que sucede es que yo creo que también se le ve mejor que con PSG porque obviamente él no quiere jugar de 9, quiere jugar… Cuando juega de 9 también suele ir hacia la izquierda, eh, como los eh, Vespa viejos que tienen el motor a la izquierda y tienen, tienen esa tendencia a ir hacia la izquierda y pues lo mismo le pasa a, a Mbappé, ¿no? Y prefiere estar a la izquierda y, y se, cuando juega con, con Giroud se ve por qué quiere jugar a la izquierda. Porque Giroud da ahí una profundidad en el centro y, y Mbappé tiene un espacio donde puede crear muchísimos problemas al rival. Y lo podría haber hecho muy bien también con Benzema, pero con Giroud también muy muy bien. Eh, lo que sí, dependen mucho de Mbappé, cosa que es normal. Eh, a un jugador de ese nivel, normal que el equipo dependa de él. Pero lo que he dicho antes, o sea, espero, por el bien de esa Francia, o sea, a mí me da igual, ¿no? Pero si fuera francés, esperaría que Mbappé no creara ningún problema
4: en el vestuario. Sí, sobre todo, dependen de Mbappé, ¿Por porque bueno, perdón, Jean, del otro lado está Ousmane Dembélé, ¿no? O sea... Dependen
1: de yeah. eso, ¿no? En, en cuanto a Dembélé, yeah. sí que Michael Cox decía que ya, ya, ya estoy emocionado para, por la reacción que va a haber eh, en torno a la decisión de Deschamps, no sé si en este partido siguiente o ya en octavos, de sentar a Dembélé y meter a otro centrocampista, porque esto de jugar con cuatro delanteros, ¿no? Y entonces pasará Griezmann no, y más y arriba además, y, encima, y traerá un Fofana oh, o alguien así.
4: Y encima con un lateral súper ofensivo como, como Teo, que... Eh, hay que decir que sí, sí, The banquillo, pero
1: de eh.
4: que que Jams es un tonto con suerte, Ander, porque sí. se le lesiona a Lucas, había puesto a Lucas, que a mí Lucas me encanta, es muy buen central, pero lo había puesto lateral. Entra Teo, que es una bestia, es un cañón, y eso a Mbappé también lo, lo ayuda mucho, tener a alguien como Teo en esa banda. Es que hacen un tandem espectacular. Sí, sí, es que, de sí, 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 es que es The Jams de, de, no debe no estar gustando nada, eh, pero bueno. Sí. Por ahora se la, que, se la tiene que bancar porque no le queda otra, bueno, lo de Deschamps, lo de Deschamps, eh, ni tan mal
6: porque Francia tuvo un seleccionador que no llevaba a, eh, a creo que a a Pires porque era Scorpio y no llevaba a ningún Scorpio ah,
1: sí, a, o algo así. Re, Raymond Domenech. Era sí. Domènech, sí, Raymond, Domenech, Domenech.
6: Domenech. Entonces, madre
1: mía. Sí, sí, qué, qué grande, eh. o sea, ojalá entrevistara algún día y que nos y que, o sea, explique sus teorías de 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 sí. la astrología, porque o sea, si sería gana, divertido. Si, si
6: gana, o sea, si, si ganas, ya está, o sea, ha ganado. Sí, ya está. sí
1: efectivamente. Um, Héctor, algo que, que añadir, eh, Dinamarca, una pena que al final, pues no, no tenga, o sea, ni, entre los 20 delanteros que tengan, no tengan ni, ni la mitad de uno bueno. ¿eh?
2: Bueno, y el, el mejor que tienen no lo ponen, así que todo muy bien. O sea, el mejor que tienen... Cornelius... Eh, Jonas, Jonas Jonas Vendez, Vendez. De, sí. Jonas
4: El hijo del viento.
1: No, no, no. Claro. Braithwaite, Dolberg y Cornelius eh, que pidan perdón por todo el dinero que, Eso, le, ha, que le han robado al fútbol. ¿eh? Y pulsan, sí. Hablando de nueves, eh, buenos nueves, un buen nueve, bueno, al menos en este Mundial, Héctor Mitch Duke, Mitchell Duke que marcó el gol ganador en el Túnez Australia 0-1, victoria para los canguros eh, de la nada, de repente Australia hizo un buen partido contra Túnez y ese centro y ese remate que, que les ha dado todo y ahora de repente una ventaja en este matchball eh, contra Dinamarca que se viene esta semana eh, realmente apoteósico
2: Sí, uno de los equipos de los que no esperábamos mucho y tampoco esperaba mucho de Duke, la verdad, porque el, el delantero el delantero que más goles mete en el fútbol australiano es Jamie McLaren, que ha jugado más bien poquito en, en ese Mundial. Pero bueno, ahí están, equipo organizado contra Francia lo hicieron bastante bien, mantu mantuvieron ese, esa eh, eh, esa forma práctica de, de ver el fútbol contra, contra los tunecinos y llegan con opciones a la, a la última jornada, que es algo que me imagino que no esperaban eh, muchos de ellos, entre otras cosas, porque tampoco le prestan mucha atención a este deporte. Así que eh, a ver a ver qué tal. La verdad es que sería una sorpresa eh, bastante positiva ver a Australia en, en octavos. Sobre todo para el que se cruce con ellos, que tenía un camino bastante más eh, sencillo que, que si fuera la Dinamarca que esperábamos antes del inicio del campeonato. Y
1: podemos de nosotros. Exacto, exactamente. Y ahora vamos con ese grupo, eh, ese grupo del que no hemos hablado tanto porque quizás no ha habido tanto caché, tan esperado, pero al final está saliendo un buen grupo de, de estos cuatro, Bélgica, Marruecos, Croacia y Canadá. Vamos a empezar por la gran sorpresa de la jornada, la victoria de Marruecos, 0-2 sobre Bélgica.
0: Ziyech,
1: el segundo gol de Marruecos que sellaba la victoria contra Bélgica, eh, Santi, eh, bueno espectacular Marruecos al final consiguiendo encontrar ese gol con una jugada idéntica prácticamente al 0-1 que se les anuló en la primera parte por fuera de juego, al final consiguieron batir a Courtois y ese segundo gol con Sigets siendo diferencial y, y dándoles su primer triunfo en un mundial desde 1998 y bueno, echando las últimas paladas de tierra sobre la triste tumba de Bélgica.
5: Sí, que de, de todos modos aún tienen la clasificación casi que en sus propias manos.
1: Sí, sí, lo sí, pero la es, pero es, sensación de, bueno, a ver si Bélgica llegando como número 2 del mundo en el ranking FIFA y, con, y confirmando finalmente lo que De Bruyne ha dicho esta misma semana, lo cual es un poquito surrealista, pero dijo que esta selección no hay forma que gane eh, el Mundial y, y tenía toda la razón.
5: Sí, y te digo una cosa, a mí me dio la sensación de que todo el equipo estaba en la misma sintonía de, que De Bruyne, en el sentido de que, como que, qué sé yo... Cuando vos ves un país jugar un mundial, vos sabés, eh, lo ves en las caras, lo ves en, en los esfuerzos, lo ves en, en, en incluso en lo, cuando cantan el himno, lo que significa para ellos estar en ese, en ese lugar, en esa posición, lo que es representar a su país en este torneo. Yo, yo creo que los belgas, a la esta generación belga, quizá después de todo lo que ya, ya han vivido, a mí me, me dio la sensación de que a muchos no les interesa ya este mundial. Quizás tendrán razones válidas, quizás no sé estarán particularmente consternados con todo, eh, todo este todo este caos eh, de, de violaciones de derechos humanos que hay en Qatar, qué sé yo. Pero Hazard incluso, creo que no,
1: eh? Hazard creo que no, no era uno de no, ellos. No,
5: justo, justo, justo Hazard no, pero tampoco es que... Y bueno, igual justo Hazard quizás haya sido el que el que más orgullo propio tenía pero a su vez el que menos lo, menos lo podía demostrar en la cancha simplemente porque ya no le daba el cuerpo pero, pero incluso hasta me, me acordé hasta de la frase esa de Menier que había dicho que la Euro era un mayor reflejo del mejor equipo del mundo que el Mundial eh, sí. ustedes se acuerdan del año pasado sí. pero como que como para pero yo creo que es, en la cancha se notaba mucho, o sea ya, vos veías lo que, lo que, cómo buscaba el partido de Marruecos y, y cómo, cómo también ellos tenían quizás una idea mucho más clara de cómo hacerlo, eh, el uso de, de, de Siege y, de, y especialmente de Sofía Bufal, que estuvo impresionante, eh, a banda cambiada, encarando los lentísimos, lentísimos centrales belgas eh, y volviéndolos completamente locos. Eh, es como que a mí, a mí me pareció haber visto en Túnez una especie de rebeldía y una especie de amor propio eh, que estaba total y completamente ausente eh, en, en la selección belga, al punto en que ya el, él y luego los goles terminaron siendo básicamente una cuestión de tiempo. Porque si tu equipo está constantemente yendo a buscar el partido y, y encarando y atacando y probando y probando, eh, bueno, hemos visto, hemos visto que a veces no, eh, en Argentina, pero en la mayoría de los casos. Eh, la realidad eh, se termina imponiendo. Eh, y, y la verdad es que me quedé sorprendido con Marruecos especialmente dado que el primer partido no habían demostrado ni, ni un poquito de esa, de esa voracidad ofensiva, quizá porque no estaban tan libres Bufal y Ziyech, que realmente no puedo describir con, con palabras lo, lo, lo que me generan ver esos tipos constantemente encarando y buscando en un fútbol donde cada vez hay menos de eso. Eh, y la verdad que me pone muy contento que ellos estén, estén en esta posición tan favorable para clasificar al grupo, porque Canadá, que también es otra selección en la que hemos visto eso, eh, lamentablemente se quedó en el camino por pecar justamente de Naif.
0: Hmm. Eh,
1: ya brevemente, Marruecos eh, se ha puesto en una posición inmejorable para, para avanzar de ronda. Y para, bueno, un poco confirmar, eh, digamos, ya atravesar esa, esa, esa muralla, esa puerta, que lo de muralla no, no ha sido un, un buen sinónimo. Eh, lo de, bueno, atravesar esa puerta, ya, para llegar a octavos de final, eliminatorias, después de buscarlo durante tanto tiempo, éxito eh, en clubes en África, en, con la selección en África y por fin eh, tener esos jugadores, esta selección, con los que poder cumplir esos, esos objetivos. A ver,
6: al final es un país que tiene cultura de fútbol y, y, se, mucho y fútbol se ha notado y, en y, la y grada. Eh. Me fútbol. ha encantado
1: cómo estaban abucheando todo el rato que el balón estaba en posesión de los belgas. ¿eh? O sea, daba igual lo que estaba sucediendo. Balón belga, abucheo.
5: Ahí y
1: también, también se hay
5: una diferencia y el amor propio sí. entre los
1: dos. Claro.
6: Options. Al final es un país que tiene para bien o para mal, tiene mucha identidad nacional expresada y expresada a través del fútbol, cosa que eh, como bien destacaba el compañero, Bélgica no tiene. A mí, la, a mí Bélgica siempre me da una sensación de... Podrían tener... Han tenido muy buenas generaciones, la generación que tienen ahora no es mala.
1: Bueno, han, han tenido una, esta, y se ha acabado.
6: Eh, no, pero tuvieron generaciones decentes antes también, y pero a mí me da la sensación de que, ¿sabes? Esos clubes que son como artificiales, tipo Hoffenheim. Puedes fichar los mejores jugadores, pero nunca van eh, claro, a ganar la eh, Liga.
1: Puede ser. Pero... Un Villarreal
6: no te va a ganar la Liga nunca.
1: Hombre, el Villarreal y... ha, ganado, ha llegado a semifinal de una Champions. No es un buen ejemplo sí, de, de club no. que... puede ganar ganado un Europa League.
6: Puedes ganar donde quieras, pero la Liga no la va a ganar. Hombre, porque existe en el Madrid el
1: Barça, o sea, hay, no hay, o sea cultura... tú, tú dime Hoffenheim, sí, pero... vale, te lo compro, pero el Villarreal no es un buen ejemplo
5: El, el Villarreal quedó segundo, tercero, un año el
1: segundo, subcampeón Sí, sí, pero yo
6: de este segundo. carro
5: no me bajo ¡Segundo! A ver, a
1: ver. El yo de este carro no me también, Sí, sea. sí, sí, no, no, ya, o sea Ah no, igual Si quieres no el artificial, de... o, sea, de... ver, o sea, yo qué sé, dime el Newcastle, el Manchester City, el Real Madrid El Bolsburgo No, para, el Newcastle es gigante ¿Cómo
6: A ver porque lo haya comprado... El príncipe saudí deja de ese... ser. Bueno, no vamos a entrar en esa discusión.
1: Bueno, a ver, pero o sea, bueno, arti artificial, convertirte en un equipo, o sea, que va a empezar a ganar ligas y a arrasar. Me da igual que tengan afición y su puta madre. O sea... Sí, pues
4: aparte, ¿y ¿el Manchester City qué es? Pero entonces, sí, pero artificial, claro. es, artificial es todo el
6: mundo. O sea,
1: Newcastle. No, que claro, bueno, en Free también hay afición. O sea...
4: bueno, pero y el Manchester City. El Manchester City es el mejor ejemplo. El Manchester y ganó, City. Pichó todos los jugadores que
1: quiso y ganó todo. Sí. Ganó y ganó todo. Claro, o sea, bueno, eh, sí, el dinero lo compra todo. Ya, claro, ya. O sea, claro, sé que te che, querías sí. meter con el hecho de que Bélgica el es el un país no, de, de holandeses el el y de franceses, pero o sea <risa> pero, claro, la cosa es... para ponerlo
4: fácil sencillo, sin, sin comparaciones Bélgica es una puta mierda <risa> y Tito Martínez es un imbécil pero
5: hay, eh, otra Tito cosa que
4: quiero decir que, eh, que yo, le, perdón, Jan, yo le recomendaría a Tito irse sacando entradas para seguir viendo conciertos de Jason Derulo y dar tirarse unos pasos ahí y dejar que bueno que los jóvenes de esta selección de Bélgica jueguen. Porque no, a ver, y, incluso que, más allá de eso,
1: o sea, Roberto Martínez no, ¿no, viento, se, va, no, se va a arrepentir de no de dejar la selección en 2021. Es decir, yo creo que si no ocurre la pandemia, Bélgica juega la Eurocopa en 2020 y no en 2021, Roberto Martínez se va ahí, pero como se descuadra el calendario tanto, acaba yendo hasta 2021 con esta selección y luego ya es como, bueno, empieza ya la fase mundialista, me quedo y tal... Y, esta selección, y claro, ya es es, 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 el, es el torneo demasiado tarde, como España en 2014. Ya se ha acabado. Y con eso se va a ir un poco la, la reputación de Roberto Martínez.
5: Incluso del bosque siguió esto 2016. Efectivamente, puedes...
1: así es. Sí, no. es, es, claro. es cierto. Bueno,
4: y, y a lo que voy es que vos puedes tener jugadores viejos, que ya están en su mejor momento, pero yo veo el banco y tenés material, ¿no? ¿No vas a llegar a un tercer puesto a pelear el Mundial? No. Pero no vas a dar esta vergüenza. Que tus centrales son muy lentos, bueno, Faes en el Liste lo está haciendo bien, tienes a De a Teate, que son jóvenes eh, recurrís constantemente a Bitzel, eh, dejas a Tielemans en el banco, tenés a Van si Hazard no está bien, en vez de poner a Mertens ha puesto a un oferta, joven, pero quizás
1: atrasado. justo a uno de los jóvenes más eh, extrambóticos que tiene que es Onana Um, bueno, eh, sí. y a
4: nana que es el peor, y, y, sí. y te es a Dequetelar, Ketelar. a, de a sí. Openda, a Doku. O sea, tenés mucho material para hacerlo bastante mejor que recurrir a, ba a Batuyushi. Que <ríe> Batuyushi está en el. En Turquía, baldoseando. <risa> Batu sushi. Vamos a ver una cosa. <risa> Gonzalo, Batusushi. Una... Ya sé, lo digo vamos, así vamos porque una el cosa. Kun, el, para, contexto. El Kun le dijo así en un streaming por eso. Ah, vale, vale. Sí, 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 sí. <risa> Porque el vamos Kun no, ver no ver tenía ni idea de quién era, obviamente. Entonces le dijo Batushushi.
1: Y... venga mía No vas a llegar muy lejos en añadirlo, un vamos.
6: mundial. No vas a llegar muy lejos en un mundial teniendo dos jugadores Mayores que están jugando en la liga turca. Eso os lo digo como, eh, ama yo adoro la mejor liga del mundo, que es la Super League turca, pero teniendo dos eh, jugadores, 30 plus, en tu selección, eh, no vas a llegar muy lejos en el Mundial.
1: Eso… Sí, no, a ver, y súmale a y, otra cosa. y, 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 sumale y al que están en la Superliga belga, o sea…
4: Última cosita de Bélgica. Ya, boom, peor, última, peor. Última cosita de Bélgica, necesito decir. Venga. El Mundial de De Bruyne, estos dos partidos, lamentables. Fantasmagóricos, tristísimos. Yo entiendo que tu importa. equipo no te ayuda en nada. Yo entiendo que tu equipo no te ayuda en nada. Es el mejor, sí, pero las ejecuciones lamentables, cada vez que toca intervenir, no lo está haciendo con la precisión. A mí me encanta, a mí me parece el mejor, Kevin. Por eso le pido más. Por ahora, los dos partidos, muy tristes. También que el equipo no le da nada y que es el mejor. Pero sos el mejor sos el mejor mediocampista del mundo. Hay contextos en los que, perdón dicho, sea cual sea el contexto en... en en cualquier caso, tenés que mostrar un poquito más. Un poquito más, como diría Miguel Ángel Russo, director técnico argentino.
1: Croacia 4, Canadá 1. Um... Lo único que quería recordar... No, ya, basta. Que sí, que sí. <risa> eh,
6: una cosita de los dos goles, el anulado y el otro de tiro libre, me recordaron mucho por desde dónde se ha tirado a goles de free kick de sí. JJ Ococha. Y quería recordar a JJ Ococha a la gente, un momento. Ya está,
1: ya puedes seguir. Atlético <risa> <risa> Cocha lo hubiese pegado jugar en Canadá, un poco en el rol este de, de Alfonso Davis. Una Canadá, eh, bueno, con la que. Es, es una pena. Que, claro, igual el chiste hubiese sido bueno la semana pasada con gofres y sirope. En todo caso, eh, Héctor. No hay chiste esta vez, pero bueno, el sirope de Arce ha sido aplastado por una Croacia que estará vieja, pero es para siempre. Luka Modric y Kovacic y Perisic, y toda esta gente, y Manjukic ahora de asistente, y, y le han puesto en ca a Canadá en su sitio. ¿eh? Se acabó la mentirita de, de los alces canadienses.
2: Bueno, pero yo solo leo y escucho que Canadá, Canadá de lo mejor del mundial, y que Canadá. Ya, iba antes a dar de la empezar sorpresa. el mundial,
1: luego va a empezar el mundial, y a Bélgica, eh, con Bélgica o sea. Canadá hizo un buen partido contra Bélgica y, y o sea y, y Croacia se los ha, se los ha comido ¿eh? O sea
2: aquí, aquí lo que bueno es que además me lo ha puesto a huevo Jan. A ver, un, un equipo que tiene como delantero, luego referencia o revulsivo a Sidelighting, que también juega allí en Turquía, pues amigo mío, no. no, no... Y, y
1: el, el capitán de Canadá, ¿cuántos años tiene y dónde juega Héctor?
2: Correcto, sí, aquí sentado, sentado a mi lado en el sofá, ¿eh? con muchos dolores, y, y ha pasado los controles del aeropuerto en silla de ruedas, o sea, mal, todo mal, un señor que no debería estar ahí, pero bueno, eh, también te digo una cosa, ¿eh? el, el problema real de Canadá es que su mejor jugador es Alfonso Davis, y él lo sabe, y con lo cual me parece que perjudica un poco su equipo, eh, lleva es demasiado individualista. Entiendo entiendo que, claro, que él es el mejor de mirar a su alrededor y ver a Hutchinson, pues, no sé, intentaba intentado ver sudor o algo así y, y, se, y se preocupa y dice pues yo a este no le doy el balón, pero claro, eso también supone que como equipo eh, Canadá pierde bastante en ese sentido. Han tenido también un poco de, de mala suerte en algunas cosas, pero hoy es, como bien has dicho tú, el, el perfecto resumen de que la experiencia es un grado y que Croacia realmente le ha enseñado a Canadá que esto de la Copa del Mundo no es solo llegar y darte estoques sino que hay que tener un poco de, de, de conocimiento y sabiduría también a la hora de jugar y no solo piernas y velocidad.
1: Mm, efectivamente eh, Gonzalo, sé que tienes que partir eh, te, te llama el deber pero antes la pregunta de Jaime Suárez para Gonzalo, Carol, que siga devaluándose el peso argentino hasta niveles venezolanos, pero con la tercera estrella en el pecho o que se recupere Argentina económicamente
4: no, 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 que se recupere Argentina eh, económicamente, yo ya lo que lo que quería ganar ya lo ganó River en el 2018 así que ya... Quiero quiero tener una casa, ander. Quiero tener donde vivir, así que, por favor. Es <risa> el peor argentino,
2: el peor argentino de la historia. Sí, sí. Eh. El el peor, claro,
1: mejor. Fuera del país. El peor, eh? mejor fuera. Argentino. Fuera. O sea, deporte. Quiero ver leyes. qué es Santi. Quiero ver qué, ¿Qué que dice Santi. Quiero
4: ver
5: qué Santi, por favor.
1: Yo soy independiente. Claro. <risa> lo... Tristísimo. tristísimo. Lo cual, o sea, lo cual, Santi quiere decir que tú, o sea, priorizarías la tercera estrella.
5: Sí, boludo, yo no sé, Vamos. cualquier cosa, cualquier cosa me voy a voy a otro lado, Vamos. a vivir, qué sé yo.
1: Bien, eh, eh, si,
5: si no me da para vivir
4: acá. Vende O Santi tiene más facilidades ya, ya, tiene más, ya está más hecho él. Sí. <risa> bueno, se va en esa, principio, de,
6: Lo que, que te dé igual que se devalúe tu moneda es muy de tener dólares. O sea, o enséñanos sea, no, o sea, no es, es, la sí, cuenta es, es bancaria. La caleta,
5: dólares, si, tan solo la
4: supiera,
5: si tan solo supiera lo que yo estoy cobrando en mi laburo actual.
4: Ya, yeah,
1: puede ser. Sí. Entonces sí,
4: sí. yo sí. cuánto llegaré, eh, sinceramente.
1: Ay, madre mía, pues eso. Eh, Gonzalo, puedes irte a, a recuperar la, la economía argentina.
4: Perfecto, muchas gracias muchachos. Ha sido un placer, como siempre. Bueno, nos vemos la próxima, espero que sea hasta, hasta el final. Adiós a todos. Adiós, eh, Gonzalo.
5: Eh, sí. Antes que pases, por favor, sí. eh, dime, under dime. al tema de las preguntas, yo quiero hacerles unas preguntas a ustedes. Por supuesto. Eh, los españoles, entre comillas, de la sala.
1: Sí. Un turco, brasileño eh... y un medio americano. Procede, sí. Sí, pero, te iba a decir, pero bueno. te iba a decir que, nos
2: insultes,
6: pero bueno, que no insultes. <risa> yo estaba a punto de decir como que no sé qué había dicho yo para ofender, pero bueno.
5: <risa> <ríe> Ay. Tenían todos el mismo chiste, no lo puedo creer Ay. Bueno, cuestión, la cuestión es esta sí. eh, Tienen este escenario uh -huh. eh, En el cual tienen que jugar Este último partido contra Japón sí. Y Alemania que La lógica indicaría Que muy probablemente le gane a Costa Rica sí. Pero también tienen Bueno, gracias a esta eh, Hermosa diferencia de gol sí. De más 7 eh, Tienen la posibilidad De ir para atrás contra Japón de manera que dejará fuera Alemania. Probablemente les toque Marruecos en octavos e incluso evitarían la llave de Brasil en cuartos. ¿Ustedes estarían dispuestos oh, a regalar oh. el triunfo y clasificar a costa de Alemania?
1: Oh, oh, oh. Perverso, hombre, y, perverso y diabólico. Uh, yo... yo, yo, yo. yo
5: muy bien, mirardista bien. el rollo, eh. <risa> no, escúchame, yo soy independiente, esas cosas no las hacemos en Independiente. Yo no claro, si
1: quieres saber de los mirardista.
2: Claro, el, pro el problema aquí real es que eh, el sueño húmedo, húmedo, literal, de España haciendo eso, Japón pasando a la siguiente fase y luego Marruecos eliminando a España. <risa> 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 Dios mío. Sí, sí, es sí, convencido, es que sí, yo digo sí Los próximos cuatro años Los próximos cuatro años pueden ser los cuatro mejores años de mi vida
1: <risa>
2: Bueno, a ver
1: antes. Sí, a ver, no, a ver Quitando los chistes y de que sería muy gracioso Ganar a Marruecos bueno. yo, yo siempre tiendo a ser De la corriente filosófica De hay que ganar todos los partidos Y cuando empiezas a, a Intentar adulterar la competición Aunque sea de manera indirecta creo que eso al final te acaba saliendo mal. Yo creo que deberían intentar arrasar a, a Japón, que pase a Alemania con ellos y, y que sea lo que Dios quiera y a Brasil se le gana también.
5: Bien, Andrés, es la respuesta correcta. Bien, bien vamos.
1: Así que, ya tú, no sé cómo, eh, español, mí, vasco, turco, okay, alemán okay. de adopción, okay. o sea,
5: a mí lo que
6: haga España o lo que deje de hacer me da bastante igual. Bueno, vaya por Dios.
1: Bueno, bueno, pero, te, pero tú te, suba, pero tú te eh, sumas a lo de es... Héctor de que gane Marruecos contra España, ¿no?
6: Un, un Marruecos-España podría ser muy peligroso.
1: <risa> no, no me digas. Uf, uf, uf. <risa> hay que tirar al monte, ¿Has visto? ¿eh? O sea, ¿Has visto? O sea, bueno, ¿qué eh,
6: hay... ¿Sería eso?
1: Sí. Madre mía. Sí.
2: ¿Tú has visto Bruselas hoy?
1: Eh, a una imagen no, no, no,
2: no. has visto Rotterdam Rotter Rotterdam, la Haya, o sea, increíble increíble, vamos mm.
6: un amigo increíble. un amigo mío desde Holanda, un turco tuiteó, dijo estoy escuchando bocinas de coches y gritos y tambores y decía esas cosas hacíamos nosotros <risas> lamentando lo que hacíamos cuando ganaba Turquía en Alemania en Alemania la liábamos claro. muy, muy gorda yeah. Bueno,
5: eh, vieron, bueno, vieron que ahora vieron que ahora parece que en Bruselas han habido eh, peleas en la calle entre belgas y marroquíes.
6: Claro,
0: sí.
5: No, no, quemaron coches. Sí,
6: no, sí, 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 eh, sí. Estuvo, estuvo, es estuvo, bravo, estuvo bravo. <risa> Pero aparte, eh, yo me imagino todo el cuñadismo español poniéndose ultra
2: pesado y ultra xenófobo. <risa> Gana Vox las, pr las
1: próximas elecciones, ¿eh? Como gane Marruecos uf. a España. ¿eh? <risa>
2: Las portada, <risa> la portada del Marca impresa en, en póster en la pared de mi casa
6: marca, marca cuando unos mundiales de atletismo cuando el, el marroquí, el Guerrug era muy grande uh -huh. y en España estaba Cacho y no me acuerdo quién más que ganaron el, el Guerrug ganó y dos españoles llegaron segundo y tercero y la portada de, de Marca fue, con perdón, sí. moro, plata y bronce.
5: ¡Ay, Dios mío! ¡Ay, Dios mío! A ver, es, es marca, ¿no? Pero... Sí,
6: y lo peor es que el día anterior la portada fue peor. Que los cabrones habían puesto leña al moro. Lo dicho, o sea, por favor. Por Eso favor. es muy muy grave. Yo no quiero yo no quiero una España más mar Marruecos porque
0: madre
1: eh, sí 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 sería sería demasiado demasiado shock para este país. Los... Um, muy bien eh, qué más teníamos eh, antes de las preguntas rápidamente a ver el fútbol de clubes ahora mismo o sea me, me sobrepasa y eso o se sobrecarga el sistema pero eh, brevemente en segunda división turca ha habido un gostepe altay con el estadio lleno o sea segunda división turca y la gente quería ver furbo eh, en turquía y eh, un partido bueno emocionante sobre todo hasta que bueno le han dado con una bengala eh, unos aficionados entre sí del Altai si no me equivoco, Um, han tenido que aparecer una ambulancia para llevarse al señor que se ha llevado el bengalazo y ahí aprovechando la, la confusión uh, del momento ha bajado otro ultra del Altai o aficionado raso como sea mejor definido, ha agarrado el banderín del córner y le ha reventado el banderín del córner en la espalda al portero del Gostepe. Eh, no. no no
6: no ha sido al revés así. El alta... básicamente o sea, el el o sea, la mayoría la mayoría de los datos que ha dios, dado vaya son erróneos
1: vaya por dios vaya por dios o sea ya son muchas cosas Entonces, o sea, tú, tú sígueme la corriente a nadie le importa si son si son correctos o no no
6: es, es importante es importante vamos a, vamos a vamos a contarlo bien bien
1: pero rápido eh, muy Gonzalo ya loco. se ha comido media sí, hora sí, de programa con bueno. cosas que no le importaban a nadie
6: muy bueno. Pero a ver, tú sabes que 9 de cada 10 dentistas opinaron que lavarse los dientes es bueno y el décimo es argentino y sigue opinando. No, no, puedes, pedirle a un no puedes pedirle a un argentino que te cuente algo rápidamente, ¿no?
1: Ay, hey, Jan, procede, venga.
6: Gostepe Altay es, es el derby de Esmirna. Gostepe tiene muy buena afición. Altay últimamente tiene una afición más grande que antes. Y es un partido medianamente tenso. Y
1: bueno, desde esos son datos que yo he obviado, no es que he dado mal. Los he obviado, simplemente. Desde,
6: voy, desde la grada de alta ahí tiran un cohete.
1: Ah, mira, creo un que era todavía...
6: lanza bengalas de, de barco. No es una ben, eso no es una bengala. una bengala. Con una bengala te quemas un poquillo y ya está. O sea, es como si te quemaran con un cigarro. Esto básicamente es un cohete que han tirado... A la grada familiar de Goestepe. ¡Qué puta! Y se han, han, herido, han herido a tres personas: eh, uno grave do, y dos, los otros dos son niños. Joder. Entonces, sí, sí. Entonces, un hincha de se para del partido, están en la ambulancia, que, unas escenas brutales, sangre y tal. Y eh, en ese momento salta al campo un hincha de Goestepe. Agarra el banderín de corner y se lo rompe en la cabeza al portero de Alta. Sí,
1: sí, sí.
6: Y básicamente eso es lo que ha sucedido. Y bueno, aquí ah, um, la seguridad en el estadio ha brillado por su ausencia. Que en Turquía al estadio eh, no puedes meter ni monedas por si las tiras. Pero parece que... Um, una herramienta que ni siquiera lo puedes comprar así muy fácilmente, eh, meterlo en el estadio, pff,
1: complicado. Entiendo, sí, sí, sí. No, no, no. Ha brillado por pues,
6: su ausencia la seguridad, o sea.
1: Total y absolutamente, lo cual me lleva a la pregunta de Lucas Manía, eh, que nos ha llegado en Twitter, la última además, para tertulianos. ¿Pensáis que cuando Ander dice total y absolutamente es posible que no haya escuchado nada de lo que habéis dicho? Sinceridad, por favor, para el que quiera responder.
6: Al, ¿Puedo empezar yo? Al 102%. Yo? Porque, porque, al 102. Eh, no, yo no estoy de acuerdo. No estoy de acuerdo. O sea, ahí tengo que decir que no estoy de acuerdo porque Ander eh, no escucha prácticamente nunca. No es que no escuche cuando haya dicho cuando dice total y absolutamente no ha escuchado no, Ander normalmente no escucha, de hecho muchas veces os daréis cuenta que cuando uno acaba una frase, hace como que repite lo último que ha dicho <risa> correcto
5: <risa>
6: Ander Herrami normalmente no
5: escucha ¿sabes qué? ¿sabes qué que, que tu que hacer? Y tu ah. claro, o sea yo, eso habla bien de Ander como conductor que es excelente al eh, enmascarar su total y completa falta de interés en sus eh, demás tertulianos.
2: Total y absolutamente. Pero pero total total y absolutamente es como un certificado, un ISO. Es la confirmación oficial en sello de que no te ha prestado la más mínima atención. Sí, ¿Te lo refrié en la cara? Sí. Sí, sí, sí. sí.
1: A ver... A ver. Me gustaría decir que absolutas falacias, porque lo creo de verdad, pero ha quedado, ha quedado divertido. Así que, bueno, eh, aunque, Ander, aunque haya sido en contra ¿sabes mía... Qué
2: que ¿sabes qué tienes que decir?
1: Total y absolutamente.
2: Ahí estamos, arreglado. Es Dilo decir, tuyo, Bart. <risa>
1: Exacto, soy una caricatura de mí mismo, efectivamente, efectivamente. Eh, muy bien, eh, pues habiendo resuelto ya eso. No, lo puedo seguir preguntando esto a la gente que vaya viniendo, eh, los diferentes tertulianos, que, que somos eh, muchísimos en la familia de alineación indebida. Eh, vamos con el resto de preguntas. Las mejores, eh, porque ya hemos dado mucho la chapa por hoy. Eh, a ver, ¿qué tenemos? ¿Qué tenemos por aquí? De Yago Ramos para eh, Gonzalo, pero como Gonzalo se ha ido para Héctor. Arranca la escaloneta, bueno, eso no nos importa. Eh, y si nos importa la otra, es sufre de Paul el síndrome Ricardo y Wanda Nara
0: pues... han vuelto, ¿eh?
1: Sí, han vuelto, pero... eso iba a decir, sí. han vuelto. Sí.
2: Pero no estoy, no estoy seguro, no estoy nada seguro, si porque no me sé la vida sentimental de De Paul, yo creo que está enamorado de Messi, con lo cual, en principio, no. No, pero es que no la no novia de, de Paul
1: estar... es famosilla, creo que se llama Tini o no sé qué, y ha ido sí. a, al, al partido en directo.
5: Bueno. yo me gustaría hacerles una pequeña corrección, que es que... No es que Wanda y Icardi volvieron, bueno. es que Icardi sigue posteando fotos antiguas ah, de él oh, cuando estaba en pareja, haciendo, o sea, en total y completa negación oh, oh, de que su relación terminó.
1: Oh, Wanda Qué ya está maría. en otra. Ya está en otra, ya está. en el, ya Está con el elegante. Sí. Ya está. ¿Te acuerdas
2: que lo charlamos? Lo temporada. charlamos, sí,
1: sí, sí, sí. No, pero, pero lo, lo volvemos pero, a charlar porque es, es demasiado importante. a con elegante.
2: No se puede ser más perdedor que Icardi. ¿eh? Sí,
1: sí, sí. Terrible, terrible. Pero bueno, ahí está bueno, ahí está, está, en está, en la Liga,
2: está en la Liga Turca. Así
1: es, así es.
6: Tiene 30. Pero A lo bueno, mejor eso que la Liga Argentina, amigo. Pero. <risa> no, pero vos, vos mismo el que lo dijo. Por eso pregunto. Sí, pero ¿sabés lo que sucede? Que eh, yo creo que hay una diferencia porque, porque Icardi. Puede tener muchos problemas pero es un jugador de fútbol y yo el otro día lo pregunté en Twitter, he obtenido respuestas bastante coloridas, pero ¿a qué se dedica De Paulo? O sea, ¿cuál es su profesión? O sea, ¿de qué trabaja normalmente?
1: de, de O de, sea, él de, se encarga de, de, de hacerle los asados al Cholo en Madrid. Bueno… No, está bien. alto
6: cocinero,
1: bien, sí, está bien, bien
5: sí. bueno, es, es enteramente probable que Simeone lo haya, lo haya pedido y no haya sido para jugar al fútbol porque sí. yo recuerdo que antes había un jugador de fútbol ahí y ahora no lo veo más yeah. pero puedo decir lo mismo sobre Nahuel Molina, puedo decir lo mismo sobre Axel Witzel, puedo decir lo mismo sobre Yannick Carrasco, chao Félix ¿qué quiere que les diga? yo Félix o sea, yo veo un patrón ahí sí. yo
1: veo un patrón el patrón se llama Diego Pablo Simeone
2: empezó
1: con el pelo y luego con los jugadores claro Ay, madre mía um, a ver um, um, qué tenemos a ver para Jan ojo a la pregunta de Yago, ¿eh? vas tranquilamente por la calle cuando un energúmeno te suelta o otomano que te pego con la mano <risa> <risa> A ver, ¿qué es más posible? ¿Que le des un cabezazo o que le expliques en qué consiste el materialismo histórico?
6: Vamos a ver una cosa. Eh, Eso siempre dependerá del tamaño y las pintas del que lo diga.
1: Claro, si te lo digo Porque yo, me te que... crujas.
6: Hombre, depende, ¿eh? Depende, mira. Es que depende también del estado que va. A mí un día me sucedió en la calle, a las 3 de la mañana, estábamos con unos amigos y aparece uno y nos dice a los tres. Subnormales, los tres. Así, tal cual. Pero y no luego. Otra mano te pego con la mano. A... Ya, pero luego procede a intentar como hacer el apago de sacarse el miembro. Y le dije, oye, no te saques la folla, por favor te lo pido. <risa> <risa> y el pavo me siguió insultando y le agarré y le dije, mira, estás tan borracho que no, no te puedo ni pegar, y me dice así mismo es, y se va entonces en ese estado ¿no le puedes soltar, no puedes hacer ninguna de las dos opciones a esa persona, ¿no? pero bueno lo de otomano los otomanos son una dinastía es como a un español decirle borbón,
1: no, ya, ya, que sí, pero tiene, tiene mejor rima que, que turco o sea.
6: ya, pero entonces, no sé, que encuentren algo que rime con turco te rompo el sur ¿no? por, por ejemplo pero bueno lo más probable es que como dicen en inglés you fuck around you find out o sea <risa> al final el que busca lo encuentra exacto
5: ¿No el ese del gráfico sí, sí, de sí, fuck sí, around sí, es sí, no, sí. buenísimo
1: total total ay qué maravilla eh, a ver a ver qué más tenemos para 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 Santi ¿eh, ¿Qué selección te ha decepcionado más hasta ahora en el mundial A ver,
5: eh, Argentina. Yo creo que una, 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 definitivamente puede ser Dinamarca.
1: Sí. Sí.
5: Eh, porque un empate a Australia la deja fuera, lo cual me parece increíble para una selección que yo tenía total y completa confianza que iba a quedar primera el grupo. Sí.
1: Yo también. O sea, yo ponía a eh. Dinamarca. Creo que en semifinales o alguna cosa loca. Sí, sí, sí.
5: Sí, 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 sí. O sea, yo tenía muchísima fe. Yo tengo mucho miedo de que Dinamarca termine siendo la Turquía. De... Perdón,
1: ¿eh? Sí, sí no, no, no pero es verdad. Por... O sea, te juro
5: por Dios que no quieras la no tiro... Sí. Exactamente, sí. La Turquía, sí, sí. Pues, yo también tenía muchísimas esperanzas todos, en todos, esa Turquía. Todos. Y... Los, todos... Yo también, amigo, yo también.
1: To todos bebimos de, 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 de ese té turco y, o sea, y estaba envenenado.
5: <risa> sí, bueno, Turquía definitivamente es una... Eh y estoy, tentando, estoy tentado a decir Serbia pero es muy injusto con Serbia porque jugó todavía sí, un, partido un partido al momento de que esto se está grabando exacto, exacto. así Brasil. que así que claro y fue con Brasil así que no, no, no quiero adelantarme no quiero adelantarme en eso mm. y después obviamente Alemania eh, Alemania que bueno un más allá del partido que haya hecho hoy una derrota y un empate llegando al último partido de grupo aunque tenga chance de pasar Deja muchísimo, pero muchísimo que desear.
1: Totalmente de acuerdo. Y, y, y finalmente, a ver, tenemos ahora las últimas. A ver, aquí estoy examinando cuáles son las mejores. A ver, eh, 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 para Chan, que explica en términos, si puedes, eh, de Gramsci, el lío que hubo en el, en el partido que hemos descrito entre Gostepe y Altai. Eh, no. Bien, bien, no. Me gusta. Me gusta la respuesta. Eh, para, 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 para. Um, para uh, Jan, también, de Lobato. ¿Trucos tuyos para hacer el mejor tzatziki turco?
6: A ver, el tzatziki turco es diferente del griego porque el nuestro es más como una sopa fría y el suyo es más como, más como una crema. Sí. A mí, el suyo me gusta más, que en la cocina turco también la tenemos, pero le llamamos de otra manera. Sí. Eh, ahí que el yogur es muy importante tienes que conseguir un buen yogur si puedes conseguir yogur turco, bien si no, yogur griego pero un yogur griego decente y griego de verdad no Danone <risa> y hacerlo con tampoco tiene mucho más secreto es ajo, pepino y eneldo creo que se llama esa hierba no estoy muy seguro creo que se llama eneldo en castellano
1: uh
6: -huh. y poca cosa más poco secreto más
1: bien 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 fantástico hay gente que le
6: echa hielo que sí. para verano está guay
1: Ajá. fantástico y a ver voy a las últimas las dos últimas de eh, Borja qué hacías Anders grabando un vídeo de cruising en el parque bueno pues uh, a ver tenía que salir de casa en algún momento Estar haciendo muchas horas de partidos seguidos y programas grabados entre que estoy aquí y estoy en paquetes los días que no estoy aquí es eh, tremendo. Así que eh, había que salir y bueno, he dicho pues, voy a grabar esto aquí en medio eh, de la calle y, y sí, ahí, ahí he decidido grabar el vídeo promocional del podcast de hoy. y ¡Qué, qué, <risa> qué guay que hayas hecho un
6: vídeo! ¡Qué diferente! No me, no me esperaba, me, me sorprendió mucho que grabaras un
1: vídeo. <risa> eh, ¿Detecto ironía en esas palabras, eh, Jan? ¡No, no! no, para nada, para nada.
6: Pero fue como un poco out of character. No sé ah, sí, estaba. a ver,
1: lo hago muy de, de buenas abrevas, eh, de nuevas abrevas, pero eh, sí, eh, ahí aprovechame. Ya que, o sea, para una vez que estaban los co invitados confirmados con cierta atelación eh, aprovechamos. Y la última de Sebastián Prat, ya en opinión sobre Oscar Tacuara Cardozo.
6: Oscar Cardoso es uno de los mejores delanteros que ha jugado en por jamás. Y me, da, me causa a mí y a todo, todo, todo ser humano que hinche por Dragon Sport una profunda tristeza que le haya tocado jugar con un pésimo Dragon Sport. Fue uno de, las, uno de los peores Dragon Sport de la historia. ¿Puedo ¿so decir eso? ¿Mm. Y le tocó a jugar con Oscar Cardoso. Y, y no lo hizo mal, pero a todos nos quedó como ahí la espinilla de... Qué bueno hubiera sido que hubiera estado Oscar Cardoso eh, con un mejor Trabzón
1: Sport. Efectivamente. el de este año, por ejemplo. Bueno, el del año pasado, sobre todo. El de este año ya está un poco peor. El del año
6: pasado. En, en lugar de Cornelius, tenemos a Cardoso y madre
1: mía. Sí, eh, ganáis Habíamos la Liga con 50, 50 puntos eh... de ventaja.
6: Sí, o sea madre mía. Sí.
1: Muy bien y con esto llegamos finalmente al final de un nuevo episodio de alineación indebida. Volveremos en dos días lo cual en este caso significa el miércoles por la mañana con el repaso a Inglaterra y a Holanda y a Qatar y todas esas buenas elecciones y el Estados Unidos y Irán, que también hay polémica ahí de qué banderas y qué escudos se utilizan, pero lo trataremos en ese próximo podcast y a ver quién pasa, a ver quién pasa porque ya empieza la última jornada de la fase de, de grupos y bueno Todavía también tendremos a, a Brasil, eh, etcétera, eh, en esa segunda jornada. En todo caso, volveremos eh, en dos días para comentar mucho más aquí en Alineación Indebida por hoy. Santi, gracias por estar con nosotros.
5: Eh, muchas gracias de vuelta a ustedes por la invitación. Me eh, Espero que me sigan invitando igual. Por dado supuesto, que, eh, por supuesto. Eh, aquí hay, cuanto, aquí cuanto, cuanto más nos te metes
1: con el resto, más te queremos. O sea...
5: Bien, bien, porque no sé A mí me dio la sensación que hay algunos tertulianos Que no, le... no, 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 no están tan contentos Con mi presencia, pero, pero bueno Está,
1: está bien le, le ¿Perdonas a Santi las injurias hacia el fútbol turco?
6: Me, me parece perfecto Me parece perfecto
1: Sí, sí, a mí, mira A mí me encanta
6: que se metan conmigo Y con las cosas que me gustan Porque eso me da licencia para hacer lo mismo con otros
1: Sí, de hecho a Jan Le sabe entonces, mal cuando, no, se, cuando entre... no lo hace Porque entonces no tiene esa licencia
6: Santi, te lo voy a decir de la mejor manera que lo puedas entender. Eh, si no me bardeas, a mí no me vas a caer bien.
5: Bueno, lo, lo tomo como una buena señal entonces. Exacto,
6: exacto.
1: Eh, Jan, gracias.
6: Bueno, gracias a vosotros y espero volver pronto yo también.
1: Sí, o no, quién sabe, quién sabe. La vida da muchas vueltas, pero lo más seguro es que sí. Y Héctor, gracias.
2: Nada, gracias a vosotros. Eh, simplemente un aviso a navegantes. Mañana, el que vaya a ver a Brasil, si ve al número 10 y ve mucha calidad, que no se confunda, no es Neymar, va a ser Fred.
1: Vamos. Vamos, qué maravilla, qué maravilla sí. va a ser eso, qué maravilla va a ser eso. Y aquí estaremos para contarlo en Alineación Indebida. Yo soy André Iturralde, muchísimas gracias al otro lado. Y antes de despedirnos, vamos con una última conexión con Mano desde Qatar, que nos ha mandado un audio, os dejamos con Mano y volvemos en dos días con mucho más en Alineación Indebida. Hasta entonces, pasadlo bien.
3: A ver, estamos aquí en los aleaños del Alba y Stadium este de los cojones, eh, a 50 kilómetros de Doha. Muy lejos, estadio que de hecho, bueno, por dentro es bonito. Hay aquí unos españoles jugando con una pelota hecha con plástico, buena pinta. Eh, bueno, eh, me ha gustado España, la verdad. Bastante gente ha dado gusto ver, ver a España. Esto no, no, no soy sospechoso de, de decirlo por ningún tipo de. Yo sea, sabéis que España me da un poco igual, pero. Eh, me ha gustado. Me ha gustado, por ejemplo, jugadores de listas como Pedri. La verdad es que molaba verle coger el balón de, de, con gente delante y deshacerse de ellos. Ha estado bien. Luego, pues, ha estado un poco... Bueno, me esperaba, no me esperaba mucho más de Alemania. De hecho, me esperaba que España ganara con bastante más sencillez. Eh, mola venir a este estadio, aunque esté a 50 kilómetros, porque como el viaje en autobús es una hora y pico, te puedes dormir y las horas de sueño están bastante cotizadas, porque hoy, por ejemplo, hasta las 3, 3 y algo no, no estaremos en vuelta en el hotel. Eh, bueno, no pensaba venir a este partido, hasta España-Alemania, he venido, no me arrepiento, creo que ha, sido bastante, ha estado bastante bien. Eh, veía gente quejarse en Twitter de que había sido un partido aburrido, de que no había sido un buen partido, no sé, yo... Acostumbrado a las putas mierdas que me, traigo, que me trago, solo hay que ver si Inglaterra Estados Unidos, este no me, ha parecido, no me ha parecido tan malo, así que bueno, pues contento, mañana a ver a Brasil, a ver qué tal, con los suizos, eh, yo espero que es puse pone encima, eh, y nada, poco más, he estado hablando con Iván Zamorano, casi la lío porque digo, bueno, voy a hablar con él, le pregunto por España y ya le pregunto por México, pero ah, es chileno, eh, menos mal que no, he, o sea, que no he sido tan café de café por México o sea, no sé por qué pensaba que era, que era mexicano, fuera de eso eh, pues todo bien y... vamos a España eh, soy un poco menos confiante hoy con que vayan a ganar el mundial, pero les sigo viendo les sigo viendo que si se cruzaran en cuartos de final con Brasil se lo pueden cargar, pero perfectamente un abrazo y disfrutan del programa y y en la línea vida.
0: Fresh. Let's get this dinner party started. Discover all the delicious possibilities at HelloFresh.com Planning for your next trip? Elevate your travel style with Quince. Quince has all the jet-setting essentials
4: you'll want for your next getaway, like European linen, premium luggage options, buttery soft Italian leather bags, and so much more. And it's all priced at 50-80% to 80 less than similar brands. Plus, Quince only works with factories that use safe and ethical manufacturing practices.